0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Een onwaarschijnlijke krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven die het werk neer moeten leggen. of zelfs de deuren moeten sluiten omdat ze niet genoeg mensen hebben. Wat is er precies aan de hand? hoe ernstig
2: is het? Ach, ernstig, ernstig. Hij is wel ongekend. Er is echt kracht op de arbeidsmarkt.
1: Maar betekent dit dan
3: een nieuwe crisis? De coronacrisis is nog niet dus achter de rug. Of of we zijn al aan een nieuwe bezig. Maar uh, ja, dat beeld zou ik toch wel uh, heel erg willen nuanceren.
0: En hij is niet de enige die wil nuanceren. Ja, het is historisch. Want uh, zo hoog is het aantal openstaande vacatures nog nooit geweest. Tegelijkertijd is er ook een belangrijke incidentele verklaring voor. Al nuanceert hij die nuance... Ook wel weer meteen. Dat lonen niet meteen veranderen wil
1: niet zeggen dat er geen krapte is. Een van de redenen is dat we in Nederland zoveel in deeltijd
2: werken. Vrouwen en mannen. En we stellen onze vrije tijd erg op prijs. Je ligt plat op de grond en de gebraden kippen vliegen in je mond. Dat was wat men zich vroeger van Lui Lekkerland voorstelde. In geval.
1: En als ik vraag of er tijd is voor overheidsingrijpen... dan reageren mijn gasten afhoudend. Ik zou zeggen, wacht nu nog eventjes... met allerlei maatregelen weer uit de kast te trekken... Werkverkenners. Oké, okay, er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Maar er zijn ook nog steeds allerlei coronasteunmaatregelen. En we zijn weer aan het opbouwen. Dus wat zegt deze situatie nou precies over de arbeidsmarkt?
0: Ik ben Arjen Heijma, ik werk bij SEO Economisch Onderzoek. En ik ben daar al heel lang in dienst. Voor een arbeidseconoom is dat heel raar om heel lang bij dezelfde werkgever te werken. Ik ben hoofd van het Cluster Arbeid en uh, sinds kort ook adjunct directeur. Hoe moeten we
1: die huidige krapte nou eigenlijk inschatten? Het is voor het eerst sinds dat ze in 2003 zijn gaan meten... dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Is
0: dit inderdaad heel historisch? Ja, die vergelijking wordt vaak gemaakt, vacatures, werklozen. Maar je moet daarbij bedenken dat er natuurlijk ook nog een heel groot groep... in Nederland is uh, die niet werkloos is uh, en ook niet actief op de arbeidsmarkt. Maar dat wel zou kunnen zijn. -hmm. gaat ongeveer om een miljoen mensen. Als het om werkloosheid gaat, hebben we het nu ongeveer over 275.000 mensen. En het aantal vacatures is inmiddels opgelopen tot 350.000. Zo hoog is het aantal openstaande vacatures nog nooit geweest. Uh, Er zijn structurele tekorten, uh, maar er zijn uh, momenteel ook heel erg incidentele tekorten. En die incidentele tekorten zijn vooral dan? Nou, wat je ziet, waar de grootste groei van het aantal vacatures plaatsvindt momenteel, dat is de horeca en de cultuursector. Maar dat is toch niet incidenteel? De de, de theaters blijven nu toch open? En ik hoop de horeca blijft toch gewoon open? Ja, maar de vacaturegraad in deze sectoren is nooit zo hoog geweest. En dat komt omdat er een enorme uh, neergang was in het aantal openstaande vacatures, logisch in coronatijd mm-hmm. toen alles stil lag. En ja, die mensen zijn uh, weggegaan uh, uit de sectoren en die moeten nu weer gevonden worden, want alles wordt weer opgestart. Dat geeft een enorme vraag naar uh, personeel mm-hmm. in deze sectoren waar er uh, heel veel mensen iets anders zijn gaan doen. Ja. Ja, dus dat is incidenteel.
1: Is het dan zo dat het nu als een soort golfje op ons afkomt... en het golfje daarna weer minder diep
0: wordt? Moet ik het zo zien? Wat betreft deze sectoren wel. Ja. Uh, want daar gaan natuurlijk gewoon weer uiteindelijk... voldoende mensen in de horeca werken. Als er maar voldoende wordt betaald... En de, en de arbeidsomstandigheden misschien iets beter worden. En het wordt ook wel anders opgelost. Maar dan hebben we het al over aanpassingsmechanismen. Maar, maar even voor mij. Jij zegt dit is wel historisch... maar het is ook wel te verklaren door die coronacrisis. Nou, er zijn twee dingen die spelen. We hebben structurele krapte... En we hebben incidentele krapte. Dat komt momenteel bij elkaar. En dat maakt het historisch. Qua aantallen. Als we we kijken naar de structurele krapte... Ja, het aantal openstaande vacatures in het eerste kwartaal van 2021. -hmm. Dus voor het tweede kwartaal, want toen is het enorm de pan uitgerezen. Maar dat was exact hetzelfde aan het aantal openstaande vacatures eind 2019... voordat voordat de coronacrisis begon. Dus het aantal openstaande vacatures uh, door structurele krapte... uh, die is er gewoon en die blijft ook gewoon. En dat heeft hele andere oorzaken. Dat heeft met vergrijzing te maken... Maar als we gaan kijken nu wat daarnaast er nog bovenop komt... dan is, die, is dat die incidentele vraag naar personeel in de sectoren... die uh, eigenlijk een tijd stil hebben gelegen en wat mensen zijn kwijtgeraakt. Ja, maar goed, ik
1: snap het toch nog niet helemaal. Want het punt is namelijk, we hebben nu die mensen nodig. Ja. Hè? Die, die, die horeca heeft die mensen nodig. Die, die mensen werken nu ergens anders. <lacht> en, en, en waarschijnlijk zijn ze daar nuttig, want anders waren ze al ontslagen. Dus denk ik bij mezelf, ja, of het nou structureel
0: of tijdelijk is... We hebben gewoon heel veel mensen tekort. Dat klopt. Ja. Maar de arbeidsmarkt is geen stilstaand situatie. Er zijn inderdaad heel veel mensen vertrokken uit de horeca. En daarvan zal een groot deel niet meer terugkomen. Want die hebben het elders beter. Maar gedeeltelijk wel terugkeren. Mm-hmm. Omdat ze het elders toch niet beter hebben. Ik doe me even een voorbeeld. De mensen die bij de GGD zijn gaan werken... Ja voor alle testlocaties en alle vaccinatielocaties. Enorm veel personeel is daarvoor opgeroepen. Nou, dat kwam deels uit de horeca, want die hadden toch. uh, Het is hetzelfde soort werk eigenlijk in de zin van niet Maar maar die gaat gaat dan niet meer terug. Waarom gaan die niet terug? Ja, als, als, die, als die testlocaties. Als die, die testlocaties ja. vaccinatieslocaties. Uh, een deel zal wel blijven werken bij de GGD, een deel zoekt het anders. Ja, en een deel uh, ja, die, die gaat weer terug naar de, de oude liefde. Zeker als daar de, de arbeidsvoorwaarden wat verbeteren.
1: Nou, volgens mij volgende gast
3: is eigenlijk de krapte. Verzonnen. Ik ben Koen Hagens, ik ben economieredacteur van de Volkskrant. Ik schrijf daar ook columns en commentaren voor.
1: Ja, en jij schreef een, een, een lekkere, pittige column in de Volkskrant over de huidige arbeidsmarkt. Want jij zei: De krapte op de arbeidsmarkt is een mythe. Verzonnen, vertel. Ja, ik dacht, ik gooi de steners in de vijver.
3: (lacht) Nou ja, het gaat natuurlijk over het nieuws wat we de afgelopen maanden horen... van overal sectoren waarin tekorten zijn aan personeel. Dat was deze zomer de affaire met ProRail. Dat de treinen uitvielen omdat er een verkeersleider ziek was... Uh, er zijn cafés die de deuren eindelijk weer open mogen maken na de coronamaatregelen. En die er vervolgens nu achter komen dat ze te weinig mensen hebben op het terras. Ja, Dan krijg je natuurlijk al snel uh, dat er in Nederland gesproken wordt van oh, dan hebben we weer een volgende crisis.
1: En, en waarom nuanceer je het? Er is een
3: verschil tussen, laat ik het zo zeggen... je hebt krapte en je hebt krapte. In zekere zin, elke werkgever heeft altijd een tekort aan personeel. Als het gaat om bijvoorbeeld mensen die netto een tientje per uur kosten... hun werk steengoed doen, altijd beschikbaar zijn. Dan is zelfs in sectoren waar meer dan genoeg mensen nog voor te vinden zijn... kun je toch spreken van een tekort, van van, van krapte. Dus krapte is eigenlijk altijd relatief. Maar waarom is het dan... wat Jou betreft verzonnen? Nou, het is is niet verzonnen in die individuele sectoren. Ik bedoel, ik ik, ik had ook werkgevers die dan mij vervolgens aanspreken van. Op wat voor planeet leef jij? Het is toch echt verschrikkelijk moeilijk om mensen te vinden. En dat ontken ik ook niet, maar. Dat is een verschil tussen een algemene krapte op de arbeidsmarkt... die echt een bedreiging is voor onze welvaart en die een crisis vormt. Want we zijn eigenlijk pas net op dit punt na de coronacrisis. En er kan nog van alles gebeuren waardoor die krapte alweer verlicht wordt. Om een voorbeeld te noemen, er zijn nu mensen werkzaam bij de GGD... in de teststraten, bij de vaccinatiecentra. Die werkten vroeger in de horeca en die zullen daar ook wel weer in terugkeren... voor een deel, als de horeca het maar aantrekkelijk genoeg uh, er zijn uh, mensen die, die uh, loondoorbetaling kregen vanuit de regeling in de coronacrisis. Ja, Een aantal van die bedrijven zal nu toch over de kop gaan uh, nu dat wordt afgebouwd. Uh, dat zou heel logisch zijn gezien de, de faillissementen het afgelopen jaar juist zijn gedaald in plaats van gestegen in de crisis. Dus dan komen er ook weer mensen beschikbaar. Alleen ja, die zijn niet standen, peden, per direct uh, van het een op het andere moment dat je een blik uh, met, uh, met, met 100.000 werkkrachten kunt over, opentrekken. trekken. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet.
1: Maar je, je, je schrijft ook een beetje... het is een soort gelegenheidsargument voor de politiek... om weer met grote woorden te komen.
3: Dat idee krijg ik er inderdaad sterk bij. Ja. Als je nu naar de afgelopen jaren terugkijkt... Is, hebben we eigenlijk al sinds nou, de afgelopen 20 jaar... Hebben we drie momenten gehad dat de alarm werd geslagen... over krapte op de arbeidsmarkt. Uh, de eerste was in 2008. Uh-huh. Toen werden er uh, voor uh, rond deze tijd... Uh, meen ik, of nou volgens mij al in 2015... zouden er drie miljoen mensen tekort zijn in Nederland... Uh, groot alarm geslagen dan dan zien politieke partijen hun kans gewoon om uh, met hun uh, eigen voorstellen te komen progressieve partij zal misschien zeggen van nou laten we meer arbeidsmigranten halen uit Oost-Europa, een rechtse partij zal zeggen van nou misschien moet de pensioenleeftijd nog verder omhoog of de werkweek langer maar wat er vervolgens gebeurt... als je daarnaar kijkt, is toen kwam de crisis. En toen was die hele krapte op de arbeidsmarkt weer weg. Nou, hetzelfde ging het net voor corona. Toen werd er ook alarm geslagen. Toen kregen we een coronacrisis... met plotseling... Nou ja, dreiging van heel veel... vieze en ontslagen. En nu zitten we weer op dat punt. Dus ik zou zeggen, van, laten we nou niet overijverig... dat meteen weer aan gaan pakken. Maar eerst eens even kijken wat er vanzelf gebeurt... aan corrigerende mechanismen die optreden... in die economie. Die namelijk voor een deel... Behoorlijk gezond kunnen zijn.
1: En hoe kijkt nou een kroonlid van de SER... en een oud-lid van de commissie Borslap aan tegen deze krapte?
2: Mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe ernstig is de huidige krapte? We hebben een coronacrisis. Iedereen maakt zich aan het begin van de crisis grote zorgen over werkloosheid... Grote toenemende werkloosheid en het tegendeel gebeurt. Hoe kan het nou dat dat er niet gebeurt wat wij verwachten? Dat gebeurt bij de economie wel vaker is mijn waarneming. Maar ik ik ben jurist dus ik kijk het sowieso met verbazing naar. Maar dat heeft mede te maken met de steun van de overheid. Die heeft natuurlijk heel stevig de beurs getrokken. Doordat er een aantal bedrijven nog steeds wel staan die anders omgevallen zouden zijn. Dus de vernieuwing op de arbeidsmarkt, de doorstroming op de arbeidsmarkt is minder gelukkig. En dat wordt natuurlijk anders als als de steun dan ophoudt. Uh, en dan moeten we maar weer kijken of er nog bedrijven omvallen of niet en hoe dan die dynamiek op de arbeidsmarkt ontstaat. Je ziet dat er gewoon krap is. Hè? Ja. Verwacht je dat het dan anders gaat worden? Nee, ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Er zal wel wat toename zijn van, van werklozen, want er zal wel wat faillissementen optreden, maar ook weer niet zo verschrikkelijk veel is de verwachting. Er wordt nu
1: gezegd dat er zijn meer vacatures dan dan werklozen, maar dan houden we niet, geen rekening meer met het feit dat er
2: een miljoen mensen niet werken. Klopt. Ja. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk verschillende problemen. Eén van wordt wel de granietenbak genoemd. Hè. De, de mensen die vrij structureel in de bijstand zitten. En de vraag is of je die zou kunnen stimuleren om toch weer te gaan werken. Dat zijn wel mensen met echt grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat kost gewoon heel veel inspanning. En dat, dat zijn die 300.000? Dat ongeveer, de, ongeveer 300.000. Dan ja. een miljoen mensen kun je verdelen in, in drie groepen. Een andere groep zijn natuurlijk toch gewoon gepensioneerde. En mensen die eigenlijk al, al in, in, de, in de afbouw zitten vanwege hun leeftijd. En er is natuurlijk een hele grote groep mensen die in deeltijd werken. Ja. Is dat een probleem? Nou ja, als je, als je groei wilt, economische groei nastreeft... dan is dat een probleem. Omdat uiteindelijk de beperking op de arbeidsmarkt... dus het beperkte aanbod van de arbeid, de groei belemmert. Mm-hmm. Als je dat, dat niet als hoogste ideaal beschouwt... maar ook vindt dat mensen meer vrije tijd zouden moeten hebben... als deel van, van welvaart, is dat misschien minder een groot probleem.
1: Ja, dus kijk, we zijn ook BNR. Hè? Dus dan zeggen we, grote kotter op de arbeidsmarkt... Dat, dat bedreigt de economische groei. Je zou er ook voor kunnen zeggen... nou, een heel groot gedeelte van Nederlanders vindt het genoeg wat ze nu verdienen en kiest ervoor om het, dat rustiger aan te
2: ja, doen. Ja, dat zie je met name in deeltijd, bij de deeltijden. Dus en dat is ook een grote verworvenheid dan. Zeker, zeker. Ja. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk ook heel bekend. Hè, dat de cijfers wijzen uit dat toch vooral vrouwen in deeltijd werken. En die vrouwen die, die zien dat voor een deel niet allemaal natuurlijk. Maar ook eens een verworven recht. Het is ook een zekere luxe. Maar nu zie je allerlei werkgevers uh, pogingen doen
1: om... Misschien niet zozeer dat granietenbestand binnen te krijgen. Uh, toch? Nee, dat zou ook meer een overheidstaak zijn. Ja. Maar die mensen die nu in deeltijd zitten... te kietelen om te zeggen, zou je nog wat meer kunnen werken? Er zijn allerlei mogelijkheden voor het loon. Een beetje. Ik vraag me dan af, die mensen die zeggen... nou, ik vind mijn leven eigenlijk wel prima... als ik het drie à vier dagen in de week werk... dan ben ik meer in balans. Of je die overhaalt door ze een klein beetje meer loon te geven. Ik vraag me dat ook af.
2: Het is natuurlijk niet een klein beetje meer loon. Hè, want iedere uur dat je gaat werken verdien je natuurlijk meer loon. Ja. En daarnaast, als je nog een loonsverhoging krijgt... wordt het nog extra. Maar dan nog is het de vraag of mensen bereid zijn... als ze hebben geproefd aan het genoegen van één of twee dagen per week... niet werken, om, om bereid te zijn dat weer in te leven. Ja, nee, het hele punt is... Um,
1: ze konden waarschijnlijk altijd al meer werken. Dat hebben ze niet gedaan. Dus dat voor dat extra geld maar doen ze niet. En als je dan een
2: loonsverhoging erbovenop... Dat is, ja, het is natuurlijk wel een tweedeling op de arbeidsmarkt. Hè. Er zijn ook werknemers die uh, met de baantjes... Die aan elkaar geweten te knopen, net kunnen rondkomen. Met name in de schoonmaak kom je dat wel tegen. Mm-hmm. Bij mensen drie keer vijftien uur combineren om toch nog een beetje aan een inkomen te komen. Daar zit natuurlijk geen ruimte meer in. Dus er is, wel, er, er is wel een tweedeling op de arbeidsmarkt wat betreft ook deeltijdwerk en de mogelijkheden tot deeltijdwerk.
1: Straks wil ik weten of de huidige personeelskrapte vraagt om overheidsingrijpen. En ik geloof niet dat ik daar een
0: volmondig ja op kan krijgen. Beleid moet je maken op structurele uh, factoren en niet op incidentele factoren.
1: Rens de Jong. Maar eerst even kijken welke mechanismen horen op te treden ten tijde van personeelskrapte. Als je nou uh, uh, werkelijk uh,
3: krapte zou hebben op de arbeidsmarkt, dan hoor je niet alleen te zien uh, dat het werkloosheidscijfer uh, ver omlaag gaat, zoals nu het geval is. Maar dan moeten er ook andere dingen gaan gebeuren. Want Dan moeten namelijk bedrijven uh, uh, alle pogingen en alle uh, mogelijke middelen inzetten om alsnog aan dat personeel te komen. En dat zie je dan terug, uh, als het goed is, in bijvoorbeeld de loongroei. Die moet dan fors omhoog gaan. Dat is nu nog niet het geval. Uh, die is uh, uh, net voor corona begonnen de lonen flink te stijgen. Toen kwam de coronacrisis en is dat meteen afgebroken. En nu is dat nog niet hersteld. Het zit ook nog niet in de ramingen van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Een andere manier om om, om mensen te vinden en toch naar je toe te trekken is vaste contracten uitdelen of in ieder geval meer zekerheid. Uh, Dat dat zien we ook nog niet. Net voor corona leek er een voorzichtige omslag dat die flexibilisering die tientallen jaren bezig is uh, aan het afbuigen was. Dat hebben we tot nu toe nog niet zien terugkomen. Nou ja, en zo zijn er meer mogelijkheden natuurlijk. Ik bedoel, als uh, arbeid schaarser is en duurder... dan ga je als ondernemer uh, manieren verzinnen om het met, uh, met technologie te doen. Hè? Met, mm-hmm. met innovatie, uh, dat soort vernieuwingen. Nou, dat zouden we moeten terugzien in de arbeidsproductiviteit. Ja. Maar ja, die is in Nederland juist uh, de afgelopen jaren gestagneerd. En op sommige momenten zelfs gedaald. Wat Kortom. behoorlijk uniek is uh, sinds de oorlog.
1: En ook Arjen Heijma van SEO Economisch Onderzoek... verwacht verschillende mechanismen... Een st- stijging van
0: de lonen is er maar eentje van. Bedrijven kunnen proberen om uh, minder arbeid te vragen... door meer te automatiseren. -hmm. Een heel eenvoudig voorbeeld daarvan. Uh, Als ik uh, weer lekker op een terras zit... uh, dan merk ik gewoon dat er minder personeel is... want ik wacht langer op uh, dat ik kan bestellen. Alleen wat zie ik nu opduiken op die tafeltjes? Allerlei QR-codes... Die ik kan scannen en waar ik mijn bestelling kan doen. Scheelt de helft. Nou, dat scheelt enorm. <laughs> wachttijd en ja. in ieder geval uh, dan hoeven ze minder uh, mensen in te schakelen in de bediening. Ja. Alleen maar voor het uitserveren, niet voor het opnemen. Nou, dat scheelt er weer. Dat komt op: dus even? automatisering. Automatisering is er één. Wat is er nog meer? Andere is het toch uh, het werk niet uh, doen. Dus minder productie. Je ziet al dat er heel veel vertraging is in de levering van allerlei dingen. Dus het werk wordt uh, naar achteren geschoven. Ik had een voorbeeld gehoord bij een vandaag, was dat van een schoenenverkoper. Die wilde een ander filiaal openen. En die zei, ja, ik kan geen personeel vinden, dus ik kan het filiaal niet openen. Dus he, hij wilde meer productie draaien, maar doet dat niet. Mm-hmm. Nou, in dat geval is het, uh, werd er ook gevraagd, ja, maar waarom heb je dan niet meer loon geboden? Nou, het was een outlet filiaal En voor een outlet filiaal ga je niet de hoofdprijs betalen voor het personeel natuurlijk. Dus zo zie je uh, dat, uh, ja, dat er ook eigenlijk minder productie plaatsvindt, omdat er tekorten zijn. Dus dat is het andere. Het, en dan is er nog een mechanisme. Ja. Uh, je kan ook kijken waar je nog wel mensen vandaan kan halen. Mm-hmm. Uh, nou, je, die miljoen mensen die uh, niet werkt, wel capabel zijn... maar zich gewoon nog niet als werkzoeker hebben opgegeven... Ja, omdat we om eh, niet, niet zozeer omdat ze uh, niet capabel zijn. Mm-hmm. Sommigen zijn ontzettend capabel. Uh, in die miljoen zitten ook heel veel mensen die parttime werken en meer zouden kunnen werken mm. en meer uren zouden kunnen werken. Dat zou al heel veel oplossen. Uh, maar waarom doen ze dat niet? Ja, omdat ze uh, dan uh, bijvoorbeeld de kinderen uh, langer naar de kinderopvang moeten sturen. Ja, En mensen hebben voorkeuren. En die zijn logisch. <laughs> uh, die willen gewoon ook hun kinderen zien. Dus er is wel arbeidspotentieel. Maar die is niet altijd zo makkelijk aan te spreken. En valt dat dan op te lossen? Kijk, het was heel uh, redelijk lang uh, in balans en nu krijgen we een op- oprisping. Dan wil je wat dingen aanpassen. Uh, dan kan je wat schuiven met je, nou ja, met je flexibiliteit. Uh, uh, ja, als de arbeidsvoorwaarden iets beter worden, dan krijg je net iets meer mensen over de streep. Uh, maar wat je ook zal zien, en dat is in, altijd interessant in een periode van krapte, er zal veel meer druk komen op schoolverlaters. Hm? Of eigenlijk nog net niet schoolverlaters. Dus mensen die nog in de schoolbanken zitten. Uh, nog niet beschikbaar zijn zeg met maar, de arbeidsmarkt... maar wel al door werkgevers worden benaderd... om toch alsjeblieft al stage te komen lopen met de bedoeling... om alvast productie te gaan draaien.
1: En nog even over dat loon. Hè. Um, het FD schreef, er zijn in juli 20 cao's gesloten. Gemiddelde loonstijging is 2,3 procent. En dat is dus tot dusver de grootste maandelijkse stijging dit jaar. Zien we het misschien toch al een beetje? Of zeg jij van ja, daar,
0: daar kun je echt gewoon niks van zeggen? Nou, ik denk dat dat wel een. Daar zie je het wel een beetje aan. Ja. Ja, die lonen die gaan natuurlijk sowieso stijgen. Ik zei net: lonen is niet een, voor iedereen een oplossing. Dat is voor heel veel partijen niet een oplossing. Omdat je, als je je lonen verhoogt, wordt je productie duurder. Moet je je producten duurder maken in de verkoop. En zal je minder verkopen. Dus dan heb je weer minder personeel nodig. Dus zo is het natuurlijk iets wat wat in balans blijft uiteindelijk. Dus echt het lonen verhogen is niet uh, uh, voor iedereen een oplossing. Voor sommigen wel. Die hebben nog voldoende marge op hun producten... en kunnen ook hun prijs makkelijker verhogen. uh, Waardoor ze ook... Ja, betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.
1: Ja, als het bieden van een hoger loon niet werkt... wat moet je dan nog doen om mensen meer of überhaupt te laten werken?
2: Nou ja, misschien moet je ook aan
0: goed werkgeverschap
2: denken. Misschien vinden mensen hun werk ook wel niet leuk genoeg. En zou je als je stimulerende activiteiten weet te verzinnen... als je andere vormen van leiderschap, management weet te organiseren... ook mensen meer interesseren? Zouden ze het leuker kunnen vinden? Ja. Dat is zich in sommige sectoren ook daadwerkelijk wel voor. We weten in de gezondheidszorg dat er soms wel... Nou ja, door ook gebrek aan goed leiderschap of goed werkgeverschap. Mensen, het eigenlijk wel, nou ja, die twee, drie dagen vinden ze wel mooi zat en dan kunnen ze wel rondkomen. Maar uitdagend wordt het werk niet. Nee. Het is niet alleen dat, is vooral omdat aan leiderschap te hangen met de inrichting van werkzaamheden als zodanig. Meer taakdifferentiatie, meer naar mensen luisteren om te kijken wat ze nou echt willen, wat ze leuk vinden. Dat zou natuurlijk wel kunnen helpen in dit proces. Ja,
1: het grappige is dus wel dat je heel vaak uh, begrijpt, snel de bonden ook naar. Uh, er moet gewoon meer loon bij en dan komt het wel. Maar er zullen er heel wat mensen die zeggen. Ja, ik vind het werk gewoon niet leuk, leuk genoeg.
2: Nee, het wordt ook. niet goed genoeg gedaan. Nee, nee, loon scheelt natuurlijk wel wat. Maar de arbeidsmarkt is natuurlijk toch maar een hele beperkte markt, een gemankeerde markt. Het is niet zo dat als je de, de prijs verhoogt dat dan het aanbod zal toenemen. Zo werkt het niet zonder meer. Dat zal ongetwijfeld ook wel effecten hebben. Ja. Maar er zit veel meer achter En Een van die belangrijke dingen is dus inderdaad, vind je je werk wel leuk. Ja. Zou dit ook een remedie zijn tegen de doorgeslagen flexibilisering? Dat hangt er vanaf van of die groepen die daar last van hebben... in staat zijn om hun positie nou goed uit te onderhandelen. En, en ik denk dat dat niet zomaar lukt. Hm. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld in de schoonmaak, hè, waar je toch wel merkt... dat er mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten... of, of euh, nou, ja, dat noem je toch maar de onderkant... die eigenlijk geen onderhandelingspositie hebben... En, en die dus die positie ook niet kunnen uitnutten... om een arbeidsovereenkomst op een bepaalde tijd te bedingen... maar eigenlijk gewoon blijven hangen in flexcontracten. Maar hoezo hebben die geen... Uh, manier om het uit te onderhandelen. Als er een krapte is, dan kan ik ja, me dat voorstellen betekent.
1: dat het overal is. Ja. En dat je dan uh, toch on- kunt onderhandelen.
2: Nou ja, dat, de vraag is natuurlijk al is of die mensen het kunnen. Hè. Dus of ze de vaardigheid voldoende hebben. Of ze zich realiseren dat ze die ruimte nu zouden hebben. Dat is één. En met twee is de vraag of er in al die sectoren ook krapte is. Dat heeft ook te maken met het aanbod bijvoorbeeld van, 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 van werknemers uit het buitenland. Dat hangt van heel veel andere zaken af dan alleen maar krapte op de huidige arbeidsmarkt in Nederland.
1: Oké, er is krapte, maar hoe ernstig en hoe structureel die is... daar lijken de meningen wat verdeeld over. Zou het dan wel of niet goed zijn als de overheid zich ermee gaat bemoeien? Koen Hagens van de Volkskrant hoorde je aan het begin al zeggen dat hij nog even zou wachten met allemaal maatregelen uit de kast te trekken.
3: Met weer te beginnen praten over van, uh, moeten we meer mensen uit uit Oost-Europa halen? Moeten we, trouwens dat gebeurt vanzelf, dat zul je de komende tijd ook zien. uh, Dat zodra de vraagje maar groot genoeg is en uh, de voorwaarden weer aantrekkelijker worden, dan dan zal men uit Oost-Europa weer naar Nederland komen. Maar laten we voor de rest eventjes rustig aandoen en niet inderdaad over pensioenleeftijden of, of allerlei andere maatregelen gaan, gaan, gaan praten. En eerst eens even kijken... dat die sommige van die helzame effecten... die er wel degelijk zijn... en dan bedoel ik dus de loonstijgingen. Hè, dat is, er is veel op aangedrongen... in Nederland de afgelopen jaren... ook door het Centraal Planbureau... en de Nederlandse Bank. Eerst eens even kijken totdat die optreden. Eerst even zien dat uh, die, die contracten verbeteren... qua zekerheid. Daar hebben mensen grote behoefte aan. Nou, en als dat nou werkelijk allemaal de lucht inschiet... dan kunnen we alsnog uh, gaan kijken... Wat er aan gedaan moet worden en dan zijn er best snel maatregelen mogelijk. Eh,
1: nog heel even over die groep van 1 miljoen mensen die uh, minder werkt dan potentieel zou kunnen, zeg maar, om even ja, die groep aan ja. te duiden. Moet je nou vijf dagen in de week werken of als jij met vier dagen in de week of drie dagen in de week kunt rondkomen, uh, misschien wel met z'n tweeën, ja, dan is eigenlijk een werk-privé-balans eigenlijk ook wel prettig. Aan de andere kant zit wat, ja, er moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk, want dan groeit de economie. Waar sta jij in dit? Hele evenwichtsschema...
3: Nou, Ik denk ten eerste dat we, dat we in een vrij land wonen. Dus daar, daar heeft de overheid en, en, en het bedrijfsleven. Hebben daar maar een beperkte zeggenschap over. Dat zie je in Nederland. Je kunt er van alles aan doen om mensen proberen te lokken. Maar een deel daarvan heeft gewoon geen zin. Om meer te gaan werken. En die zullen dat ook niet zo snel gaan doen. Dus ik, ik, ik denk dat je daar niet alles over te zeggen hebt. En uh, dat dat ook niet zo heel erg is. Kijk, uiteindelijk kun je ook in een situatie komen. En die kennen we nauwelijks in Nederland. Maar dat je gaat zeggen van nou Sommige dingen hoeven we misschien hier niet te gaan doen in Nederland als bedrijvigheid. Dus dat je er, uh, bijna, net zoals dat we uh, de hoeveelheid grond die we beschikbaar hebben om, om landbouw of, of bedrijvigheid of, of woningen op te bouwen. Uh, die, is, die is beperkt en dat accepteren we dat dat schaars is. Nou, als we nou eens op dezelfde manier uh, arbeid uh, als iets schaars uh, zouden zien en als dat een tijdje zo zou blijven. Ja, dan gaan we misschien zeggen van nou het is misschien niet nodig dat wij hier uh, in slachterijen waar eigenlijk amper een Nederlander wil werken. Um. Waar relatief weinig geld wordt verdiend voor de economie. Niet kennisintensief. Dat je die slachterijen dan in Nederland zet... terwijl een groot deel van het vlees vervolgens toch... naar een ander deel van Europa gaat. Kan het niet misschien dan beter direct op die plek gebeuren. Maar die manier van denken, om de een of andere reden... blijkt dat heel erg uh, vreemd te zijn in Nederland.
1: En Volgens
0: Arjan Heijma van SEO Economisch Onderzoek... bestaat die overheidsbemoeienis al. Er is al heel veel structureel beleid... om uh, de matching te verbeteren tussen vraag en aanbod... Nou, dat moet zeker in stand uh, blijven. En dat moet eigenlijk ook beter benut worden. En dan denk ik vooral, hè, als je de NOW afschaft... dan zitten er veel mensen in werk uh, en die worden werkloos. Nou, Zorg dat je die tijdig oppikt om van werk naar werk te helpen. Hè. Dus, en, maar die programma's zijn er wel. Mm-hmm. alleen Die moet je wel weten te vinden en, in, en uh, goed in te zetten. Uh, dus er gebeurt al heel veel structureel... om uh, die matching te verbeteren op die arbeidsmarkt... Ik zou niet voor de incidentele piek eh, in de vraag naar arbeid eh, apart overheidsbeleid maken.
1: Maar goed, die structurele piek, waar we hè, voor corona ook wel in zaten en daar toen ook al met elkaar zaten van: Jutje, er komen krapte sectoren aan. Zijn we in de coronatijd
0: daar wat minder op gaan focussen, omdat we zoveel andere ellende hadden? Bijvoorbeeld omscholing en dat soort dingen? Dat zou kunnen, in de praktijk zou dat kunnen. Maar het is niet zo dat het beleid eh, daar minder op is gaan focussen. Dat beleid stond er natuurlijk al. Uh, en dat beleid zorgt eigenlijk, is, is eigenlijk al succesvol. Want als je kijkt naar de werkloosheid in Nederland... dan is dat een van de laagste in, in Europa. Dat mm-hmm. betekent dus uh, dat de matching tussen vraag en aanbod vrij goed gaat. Uh, wat niet zo goed gaat, is het uh, activeren van dat arbeidspotentieel. He, die miljoen waar we het over hadden... die niet, natuurlijk niet allemaal beschikbaar zijn uh, of geschikt... Uh, maar waar wel meer uit te halen is... Mm-hmm. Uh, Ja, daar zijn we met z'n allen wat minder goed toe in staat. En dat dat blijft echt een grote vraag, ook voor beleidsmakers. Hoe krijgen we dat nou actief op die arbeidsmarkt?
1: Wat hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp betreft... zou overheidsingrijpen beter op iets anders gericht kunnen zijn.
2: Op deze arbeidsmarkt? Nee, maar dat is eigenlijk altijd nodig. Actief overheidsingrijpen is nodig om de mensen... die echt structureel in de bijstand zitten, daaruit te helpen. We weten dat arbeid gelukkig maakt. Werknemers, mensen met een baan zijn veel gelukkiger dan mensen zonder een baan. Dat heeft alles te maken met maatschappelijke betrokkenheid. Met participeren in de samenleving. Dus het is uiteindelijk wel een soort maatschappelijke noodzaak. Om ook die groep toch echt te begeleiden naar werk. -hmm. Dat is meer een overheidstaak dan een werkgeverstaak.
1: Je zou nog wel kunnen zeggen. Er is bijvoorbeeld krapte in bepaalde sectoren waar mensen een opleiding moeten hebben. En daar zou je persoonlijke leerrekeningen heb
2: ik in allerlei verkiezingsprogramma's zien staan. Zou dat niet het moment zijn om dat dan ook in te voeren? Maar dan, dan praat je nu over een mismatch op de arbeidsmarkt. Hè? Waarbij eigenlijk mensen dreigen werkloos te worden uit functies waar minder vraag naar is. Terwijl ze niet in staat zijn om de functies te verrichten waar meer, waar meer vraag naar is. Als dat zo is helpt dat zeker. Sowieso helpt het. Dus het is denk ik een goed idee om mensen te ondersteunen in hun, hun ontplooiing. Dat helpt natuurlijk ook wel een beetje om de mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen.
1: Ja. Maar goed, eigenlijk hoor ik zo. Die krapte op de arbeidsmarkt, je kunt er op twee manieren naar kijken. Eén, ja, er is krapte, dat bedreigt de economische groei. Maar je zou het ook kunnen zien, ja, Nederlanders vinden de werk-privé-balans heel belangrijk. Is ook zo. En twee, als je als overheid er
2: iets aan wil doen, is dit wel een goede tijd? Ja, dat laatst klopt. En het eerste eigenlijk ook. De vraag is of de welvaart, de de economische groei zich ook niet vertaalt in meer vrije tijd. En het plaatje van Lui Lekkerland is tenslotte dan nog steeds... Hè? Dus zoals Breugel dat schilderde, is eigenlijk het ideaal. Ja. Nou, misschien gaan we daar een heel klein beetje wel naartoe.
1: Conclusie van deze uitzending. Ja, er is krapte op de arbeidsmarkt. Verschillende werkgevers hebben echt heel veel moeite om mensen te vinden. Voor een deel is dat structureel. Denk aan sectoren waar voor corona ook al krapte was... zoals de techniek en de zorg. En deels is het gewoon incidenteel. Dat de horeca zo omhoog zit, dat hoeft niet blijvend te zijn. Bepaalde mechanismen kunnen die krapte keren... en dat zie je eigenlijk al een beetje gebeuren. Denk aan, heel voorzichtig, stijgende lonen... robotisering en arbeidsmigranten aantrekken. En of de overheid zich nou moet inspannen... om de vele deeltijders die Nederland kent... wat meer uren te laten werken... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Mijn gasten noemen het ook een verworvenheid... dat je je eigen optimale werk-privé balans kunt kiezen. Zij pleiten liever voor inspanningen... om mensen uit overschotsectoren om te scholen... en om mensen uit de bijstand te krijgen... Of ze willen zelfs de productie, waar hier toch geen mensen voor te vinden zijn... helemaal uit Nederland laten verdwijnen. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je natuurlijk weer een verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.